0: Một người mỉm cười cho tôi biết rằng Giữa tôi và họ đã có những liên hệ từ ngàn xưa Tôi không hiểu câu này có nghĩa gì Tại sao lại có sự quen biết như vậy được Ngàn xưa phải là một thời gian rất xa trong dĩ dãn Nhưng xa thế nào trong cuộc đời chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm thôi Vừa nghĩ đến đó thì tôi thấy ngay một hình ảnh xa xưa hiện ra trước mắt Một cuộc sống khác với đời sống vừa qua của tôi Và bỗng hiểu được sự liên hệ giữa tôi và những người này Phải rồi Chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi và đời sống thực sự của tôi vốn không có khởi đầu hay chấm dứt mà chỉ là một diễn tiến kéo dài không ngừng xuyên qua thời gian. Lúc đó tôi mới ý thức rằng những người này thực sự là những người bạn chọn lọc của tôi trong cái đời sống lớn lao kéo dài vô tận đó. Và trong kiếp sống vừa qua của tôi, họ đã đóng vai những thiên thần hộ mạng cho tôi. Một người cho biết rằng tôi chết chưa đúng số và lý do họ đến đây là để trấn an tôi tấn An, tôi chợt hiểu được nguyên nhân của cảm giác bình an, êm ái khi vượt qua đời lúc nãy. Một cảm giác không sợ hãi, không hoảng hút mà ý thức rõ rệt được các diễn tiến xảy ra. Khi đó tôi mới hiểu, ba người này thật hết sức lưu tâm đến tôi. Tôi định lên tiếng cảm ơn thì chợt nhớ ra rằng từ nãy đến giờ chúng tôi không hề nói chuyện đến nhau bằng tư tưởng. Đến lúc đó tôi mới ý thức được sự diễn tả bằng lời nói, ngôn ngữ mà tôi vẫn sử dụng quả thật rất giới hạn so với cái kinh nghiệm mới mẻ về sự truyền thông bằng tư tưởng này. Tôi biết có nhiều điều họ muốn chia sẻ với tôi cũng như tôi muốn nói với họ nhưng chúng tôi biết rằng lúc này còn có những việc khác quan trọng hơn cần phải làm. Tự nhiên tôi nghĩ đến chồng và các con của tôi. Hiện nay chồng tôi đang làm gì? Mấy đứa con của tôi ra sao? Làm sao một người đàn ông? Không bao giờ trong nôm trẻ nít Lại có thể săn sóc một lúc sáu đứa nhỏ Không có tôi Thì làm sao những đứa trẻ nghịch ngợm này Có thể thuận quà với nhau được Không chừng chúng đã bày đồ chơi bừa khắp nhà Tôi phải gặp chúng ngay thì mới yên tâm được Tôi nhìn ra cửa sổ Có lẽ tôi phải đi ra ngoài bằng cửa sổ Nhưng vừa nghĩ đến đó Thì tôi đã thấy mình đi xuyên qua cửa sổ mất rồi Tự nhiên tôi hiểu rằng Tôi có thể đi xuyên qua mọi vật Một cách dễ dàng Và tôi có thể đi bất cứ nơi nào mà tôi muốn Tuy nhiên, tôi không có thì giờ suy nghĩ nhiều về cái kinh nghiệm mới mẻ này. Tôi chỉ nghĩ đến gia đình của mình. Sau bao năm làm lụng vất giả để gây dựng một mái ấm gia đình, tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi khi có thể mất đi một cái mà tôi vừa có, cái hạnh phúc mà tôi đã nhọc sức bao lâu nay để dung vén săn sóc, tạo dựng nên. Vừa nghĩ đến nhà thì tôi đã thấy mình đứng trước cửa nhà. Tôi vội vã bước vào phòng khách và thấy chồng tôi đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế bành quen thuộc. Lũ nhỏ đang đùa nghịch chạy lên chạy xuống cầu thang la hét ầm ĩ quả thật hết chỗ nói. Tôi thường dặn chúng không được chạy nhảy như vậy khi mà. Mẹ vừa vắng nhà một ngày mà lũ nhỏ đã tá quái tác quái. Tôi chăm chú quan sát từng đứa một và tự hỏi chúng sẽ ra sao khi thiếu người mẹ dẫn thường chăm sóc cho chúng. Không hiểu vì một lý do nào đó, tôi đồng thời ý thức được cuộc đời của mỗi đứa một cách màu nhiệm. Tôi biết mỗi đứa đều có một nhiệm vụ riêng, một đời sống riêng và sẽ phải học hỏi để có những kinh nghiệm khác nhau. Thật là một lầm lẫn lớn khi tôi nghĩ rằng chúng là con của tôi, trong khi thực sự chúng cũng như tôi đều là những thực thể tâm linh, có cá tính, sự thông minh hay các nghiệp quả riêng biệt trước khi đầu thai vào cõi sống này. mỗi đứa đều có tự do ý chí và sẽ tự chọn một cuộc sống riêng. Chúng có đời sống của chúng cũng như tôi có đời sống riêng của tôi. Chúng được giao phó cho tôi để săn sóc, trông nom. Và giáo dục trong một thời gian nhất định nào đó mà thôi Sau đó chúng sẽ đi con đường riêng mà chúng đã chọn Đây là một chương trình được hoạch định bởi những định luật cao cả Và dĩ nhiên khi chúng ta hoàn tất nhiệm vụ này Thì đời sống trong kiếp này của chúng ta cũng sẽ chấm dứt Tôi nhìn thấy những thử thách lớn lao và đầy khó khăn mà chúng sẽ phải gặp Nhưng đồng thời cũng biết rằng những việc này là điều cần thiết cho sự phát triển của chúng Tất cả đều chỉ là những phần rất nhỏ trong một chương trình giáo dục lớn lao được sắp đặt bởi những quy luật hết sức hoàn hảo. Tôi thấy mình như trút được gánh nặng rất lớn. Từ trước đến nay tôi thường quá lo lắng cho chúng. Sức tôi thì yếu ớt, vòng tay tôi thì bé nhỏ, làm sao có thể lo liệu chu toàn mọi thứ. Thế nhưng tôi đã sắp đặt, hoạch định và mơ ước những điều thật diễn dông. Tôi đã thầm mơ rằng những đứa con tôi sẽ trở thành những người có địa vị trong xã hội, những nhà bác học, những y sĩ nổi tiếng hay thương gia giàu có. Quả thật, tôi đã lầm lẫn rất lớn khi nghĩ rằng mình có thể sắp đặt, hoạch định những chương trình to tác như vậy. Nhưng nay thì mọi việc đã giải quyết, vì cuối cùng thì cuộc đời của chúng cũng đều tốt đẹp cả. Cuộc sống của gia đình tôi cũng thế. Cái hạnh phúc mà tôi hẳn lưu tâm trước sau gì cũng sẽ xảy ra trong một tiến trình tất yếu. Tôi cảm thấy thoải mái và sung sướng khi kinh nghiệm được các điều này. Có lẽ nhờ vậy mà tâm hồn tôi trở nên an tĩnh hơn. Những nỗi lo lắng, sợ hãi dường như tan biến khiến tôi cảm thấy hết sức thoải mái trong đời sống mới mẻ này. Tôi trở lại bệnh viện mà không nhớ mình về bằng cách nào. Tôi thấy thể xác mình vẫn nằm yên bất động trên giường. Ba người bạn của tôi vẫn đứng đợi tôi. Tôi cảm thấy ngay được tình thương của họ và cả niềm vui nho nhỏ của họ nữa. Hình như họ biết tôi vừa trở về nhà và đã kinh nghiệm được điều mà tôi cần phải biết. Tôi muốn nói với họ nhiều điều, nhưng một người cho biết đã đến lúc tôi phải tiếp tục cuộc hành trình và họ sẽ không đi cùng với tôi. Khi người ta đứng trước một sức mạnh lớn lao, hẳn người ta phải biết rõ. Giờ đây tôi cũng vậy, dường như có một cái gì kỳ lạ xảy ra, một sức cuốn hút lớn lao tràn ngập khắp căn phòng khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi thấy mình đang bị hút đi bởi một luồng gió lốc cực mạnh, nhưng tôi không hề sợ hãi mà lại kinh nghiệm được một sự bình an thoải mái. Tôi nghe có tiếng chuông thánh thót ở đâu vọng lại, âm thanh hết sức đặc biệt mà tôi không thể quên được. Đột nhiên cảnh vật chung quanh đều mờ dần và tôi đang thấy mình ở trong một đường hầm tối om đen như mực. Theo lệ thường thì tôi phải sợ hãi lắm. Nhưng không hiểu sao Nằm trong một màn đêm dày đặc như vậy Mà tôi vẫn cảm thấy một niềm vui trộn ràng Một cảm giác bình an như được che chở Tôi thấy cũng có những người hay súc vật Đang bị lôi cuốn vào cái đường hầm đen tối này Họ ở cách tôi khá xa Nhưng có lẽ tất cả đều kinh nghiệm được sự bình an như tôi Vì tôi không thấy ai có vẻ sợ hãi quảng hốt cả Tất cả đều tiến bước trong đường hầm đen tối đó Nhưng cũng có vài người thơ thẫn không chịu đi Mà cứ la cà từ chỗ này đến chỗ nọ Tôi không thấy họ làm phiền ai, nhưng không hiểu sao họ lại không đi cùng với chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục lướt đi với một tốc độ khá nhanh, mặc dù chân không hề bước, nhưng mọi vật chung quanh cứ dung dút trôi đi như mây khói. Được một lúc, tôi cảm thấy có một tình thương mãnh liệt ở đâu trút xuống, tràn ngập khắp đường hầm đen tối này. Một tình thương hết sức thanh tịnh, vô nhiễm, một thứ tình thương không bút mực nào có thể tả xiết. Ngay lúc đó tôi cảm thấy có một đốm sáng khá xa Không hiểu sao tôi bị thu hút bởi điểm sáng đó Nên trả bước về hướng đó Trong khi những người khác hình như không thấy điểm sáng Nên họ vẫn mãi miết đi về một hướng khác Càng đến gần điểm sáng Tôi càng thấy có một tình thương hết sức mãnh liệt Từ điểm sáng toát ra Và sau cùng tôi nhận thấy đó là một người Người đó đi đến đâu Thì ánh sáng tỏa lan ra đến đó Một thứ ánh sáng chói lọi Sáng hơn cả mặt trời Tôi thầm nghĩ với ánh sáng này thì mắt người chắc chắn không thể chịu nổi. Nhưng hiện nay tôi không thể nhìn bằng con mắt thịt nữa mà bằng một thứ nhãn quan khác. Khi người đó đến gần thì dường như ánh sáng của người đó hòa nhập vào ánh sáng toát ra từ thân tôi như hai ngọn đèn hòa nhập ánh sáng vào làm một. Ngay lúc đó tôi cảm thấy ngây ngất dường như tôi đang nhập vào người đó và thấy một sức mạnh từ đâu đến tràn ngập khắp thân thể. Đó là một tình thương tuyệt đối Một thứ tình thương vô điều kiện Mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được Người đó giơ rộng hai tay ra Ôm lấy tôi vào lòng Ngay lúc đó tôi bỗng quà lên khóc nức nở Và thốt lên Con đã trở về nhà Con đã trở về nhà Tôi ý thức rõ rằng Tôi là một phần của người đó Và từ xưa đến nay tôi cũng chưa bao giờ rời xa người đó Tôi không hề thắc mắc người đó là ai Nhưng biết chắc rằng Người đó không thể là ai khác hơn là đấng cứu thế Phải Người đó chính là Thượng Đế Là tình thương Là tất cả Và tôi vẫn biết đến Ngài Từ thổi xa xưa tôi đã biết Ngài Trước khi bắt đầu cuộc hành trình Xuyên qua thời gian Và dù trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau Nhiều cõi giới khác nhau Nhưng phần tâm linh của tôi vẫn luôn luôn nhớ đến Ngài Và không hề rời xa Ngài Suốt đời tôi Luôn luôn kính sợ Ngài Giờ đây tôi biết rõ, Ngài chính là người mà tôi tôn quý nhất. Tôi biết Ngài hiểu được tất cả những tội lỗi mà tôi đã phạm, những sai lầm mà tôi đã làm. Nhưng không hiểu sao, tất cả những điều đó giờ đây không quan trọng nữa. Dường như trong cái biển tình thương vô biên đó, tất cả đều tan đi một cách nhanh chóng như bọt nước. Tôi ngước nhìn Ngài và cảm thấy Ngài muốn chia sẻ tình thương của Ngài đối với tôi và tôi cũng muốn chia sẻ tình thương của tôi đối với Ngài. Ngày lúc đó, ngài nhìn thẳng vào mắt tôi và nói Con chết chưa đúng số, chưa đúng ngày giờ. Thật không có lời nói nào lại gây cho tôi một xúc động sâu xa đến thế. Trước đây tôi không ý thức rõ mục đích của cuộc đời. Tôi cứ tìm kiếm một cái gì và không biết điều mình làm có đúng không. Nhưng giờ đây, chỉ nghe câu nói ấy, tôi biết rõ mình có một sứ mạng nhất định, một mục đích rõ rệt mà khi xưa tôi không hề hay biết. Lúc đó tôi mới ý thức thật rõ ràng cuộc đời trần thế của tôi không phải là một cuộc đời vô nghĩa. Mạng của tôi chưa dứt vì chưa đúng số và chỉ khi nào mục đích và ý nghĩa của cuộc đời đã hoàn tất thì mới đến lúc tự giả cõi trần. Dù biết thế nhưng tôi vẫn phản đối. Không, con không thể xa ngài được. Và tự nhiên tôi hỏi ngài liên tiếp. Ngài là thượng đế sao? Là người con vẫn sùng kính cả đời sao? Ngài quả thật khác xa với những điều con nghĩ cứ ừ thế tư tưởng của tôi miên mang với trăm ngàn câu hỏi tôi muốn biết tại sao tôi chết chưa đúng số tôi muốn hiểu rõ hơn các tín niệm mà trước đã học nhưng vẫn còn thắc mắc thật lạ lùng vì câu hỏi chưa thốt ra tôi đã hiểu ngay câu trả lời hình như đứng trong luồng ánh sáng của ngài luồng sáng của sự hiểu biết có một mãnh lực tuôn tràn vào trong trí tôi tất cả sự thật Khi đã có lòng tin, đã để luồng sáng đó tràn vào lòng, thì các câu hỏi đến với tôi thật nhanh chóng và câu trả lời cũng đến cùng một lúc, nhanh không thể tưởng tượng được. Ngày trước tôi không biết gì về sự chết cả. Các quan niệm sai lầm về sự chết nay đã được giảng giải rõ rệt. nấm mồ chỉ là nơi chứa đựng thể xác, một bộ quần áo cũ đã hư hỏng, chứ chẳng dính gì đến phần tâm linh. Tôi biết Ngài là con Thượng Đế và cũng chính là Thượng Đế. Ngài được chọn làm đấng cứu thế khi trái đất này chưa được thành lập. Ngài chính là đấng tạo quá. Tôi hiểu rằng Ngài có sứ mạng xuống trần gian để giảng dạy về tình thương. Tôi hiểu các việc này một cách rõ ràng và chợt ý thức rằng vì một lý do nào đó dường như đã có một tấm màn che đầy tâm trí tôi lúc mới sinh khiến tôi cứ u mê, sống trong đời mà cứ như người mê ngủ. Các câu hỏi và câu trả lời cứ thế tuôn trào trong trí óc tôi. Nhưng đấng cứu thế đã nói Cứ từ từ thôi, con sẽ biết tất cả những điều con muốn biết. Dĩ nhiên tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, đây là một tính xấu của tôi. Khi còn nhỏ, tính này đã làm cha mẹ tôi bực mình. Lúc lập gia đình, chồng tôi nhiều lúc đã gắt lên, vừa thôi chứ, làm sao cái gì em cũng đòi biết hết vậy. Nhưng hiện nay tôi thấy lòng ham hiểu biết là một ân sủng tôi sung sướng vì được tự cho học hỏi sự lĩnh hội này đến một cách nhanh chóng như tôi đang đọc trăm ngàn cuốn sách một lượt tôi chỉ nhìn lướt qua cuốn sách là đã có thể biết được mọi chi tiết trước sau trong ngoài tất cả sắc thái và nội dung ngay lập tức hơn thế nữa khi tôi đã hiểu được một điều thì tất cả những điều liên quan như hiện ra xen vào đó như những sợi chỉ đang vào nhau giúp tôi hiểu trọn vẹn danh từ toàn tri chưa bao giờ lại có ý nghĩa đối với tôi như lúc này Sự hiểu biết thấm nhuần khắp thân tôi Nó và tôi Và tôi kinh ngạc trước khả năng Có thể hiểu biết các định luật vũ trụ Một cách tốt đẹp như vậy Được bao bọc trong biển sáng chói lọi Các câu hỏi mà tôi thắc mắc Từ trước đến nay Bỗng dưng được giải đáp trọn vẹn. Khi xưa tôi thường thắc mắc Tại sao thế giới này lại có nhiều tôn giáo khác nhau Tại sao mỗi tôn giáo lại phân chia Thành các giáo phái Tại sao Thượng Đế không ban cho nhân loại một tôn giáo duy nhất thuần túy mà thôi? Câu trả lời đến với tôi ngay tức khắc. Mỗi con người đều có những mức độ phát triển tâm linh khác biệt, do đó phải có những trình độ hướng dẫn khác nhau. Tất cả mọi tôn giáo trên toàn cầu đều hết sức cần thiết vì nó đáp ứng những nhu cầu khác biệt này. Không một tôn giáo nào có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi con người ở mọi trình độ. Mỗi tôn giáo là một viên đá lót đường Để đưa con người tiếp tục đi xa hơn trên con đường dẫn đến chân lý Dĩ nhiên khi một cá nhân đã phát triển để nâng cao trình độ hiểu biết về Thượng Đế Thì người đó có thể cảm thấy không thỏa mãn với lời dạy bảo của tôn giáo Mà người đó đã từng theo đuổi học hỏi Hiển nhiên người sẽ đi tìm một tôn giáo hay triết lý khác để bù đắp vào chỗ thiếu sót đó Khi điều này xảy ra thì người đó có thể đạt đến một trình độ hiểu biết khác về chân lý Mỗi bước đường đều có những cơ hội để học hỏi thêm về chân lý Do đó, đã hiểu được điều này thì người ta cần biết rằng Chúng ta không có quyền chỉ trích bất cứ một tôn giáo nào Vì tôn giáo nào cũng đều quan trọng và đáng quý như nhau Vì con người không toàn thiện, toàn tri Do đó họ cần học hỏi nhiều Tùy theo trình độ hiểu biết và khả năng tâm linh Mà họ được giao phó các sứ mạng Đặt vào các địa vị trong các quốc gia hay tôn giáo các môi trường của đời sống để có dịp tiếp xúc với những người khác và học hỏi. Đời sống là một môi trường để thử thách, để học hỏi và muốn hiểu biết đích thực ý nghĩa của cuộc sống thì người ta phải biết dẹp bỏ bản ngã, dẹp bỏ cái ý nghĩ rằng chính cá nhân có thể biết tất cả mà phải khiêm tốn hơn lắng nghe lời chỉ dẫn thầm lặng của đấng thiêng liêng nhưng tại sao đang sống trong tình thương tuyệt diệu của thượng đế mà có những linh hồn lại tự nguyện đầu thai xuống trận để học hỏi khi họ có thể tìm thấy câu trả lời tại chính nơi đây Dường nghĩ đến đó thì tôi chợt kinh nghiệm ngay được sự tạo lập trái đất như sự kiện này đang diễn ra trước mắt tôi có lẽ đây là một điều quan trọng mà thượng đế muốn cho tôi tiếp thu được vì trước mắt tôi cả một diễn tiến của sự tạo lập trái đất với muôn ngàn tia sáng chó lọi được bao bọc trong biển sáng vô biên này tôi ý thức được rằng tất cả mọi người đều là các thực thể tâm linh trước thuở khai thiên lập địa và chính họ đã góp phần vào công việc tạo lập này chúng ta đích thực là con của thượng đế và chính chúng ta đã phụ giúp vào công việc của ngài thật là một vinh hạnh lớn lao khi con người được góp phần vào công việc cao cả đó các tâm linh xuống trần là để phụ giúp việc sắp đặt các điều kiện cõi trần với các định luật của loài người Các định luật thuộc về vật lý, các giới hạn của xác thân và các quyền lực tâm linh. Tất cả mọi sự đều được tạo dựng bằng những chất liệu thiên liêng trước khi được cấu tạo bằng các năng lực vật chất. Các tinh tú, mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, các dải thiên hà, cũng như các núi non, sông hồ hay đại dương đều được cấu tạo một cách tương tự. Tôi hiểu rằng sự tạo lập bằng những chất liệu thiên liêng thì rõ, trong khi phần vật chất chỉ như những âm bản lờ mờ không rõ. Trái đất chỉ là một cái bóng của sự mỹ lệ, vinh quang mà thôi. Nó phản ánh những sự tuyệt hảo của cõi tâm linh, nhưng điều quan trọng là nó phải được khám phá và khám phá ra sự hoàn hảo này chính là mục đích của đời sống. Đây là căn bản cần thiết của sự phát triển cá nhân khi họ góp phần vào công cuộc chung của đấng tạo hóa. Thật là khôi hài khi những cá nhân tưởng mình đã phát triển ra điều này hay điều nọ. Họ không biết rằng các tư tưởng sáng tạo mà con người có được chỉ là do các phản ứng vô hình phát sinh từ các cõi trên. Những phát minh quan trọng hay những phát triển về kỹ thuật đều phát xuất từ cõi tâm linh. Chính những cá nhân ở cõi đời tiếp nhận được nguồn cảm hứng này rồi mới tạo ra các phát minh. Khi biết vậy thì tôi cũng hiểu rằng đã có một mối liên hệ sâu xa và linh động Nối cõi tâm linh và cõi trần Con người cần các trung động sáng tạo của cõi trên để giúp họ tiến bộ Từ ngàn xưa, con người đã lựa chọn sứ mạng xuống trần để góp phần vào công việc chung Nhưng khi khoác lấy cái giỏ vật chất, họ thường quên đi mục đích chính của mình Chỉ khi trải qua các thử thách, các kinh nghiệm Con người mới hiểu rõ họ là ai và sẽ biết sống thuận theo thiên ý Tất cả những thực thể tâm linh xuống trần đều là những thực thể dũng cảm Dù cho một kẻ kém phát triển ở cõi trần Cũng là một thực thể can đảm Và dũng cảm ở cõi tâm linh Con người cần biết rằng Các hành động của họ quyết định Chiều hướng cuộc đời họ Do đó con người có thể thay đổi Hay chuyển hướng cuộc đời họ bất kỳ lúc nào Đây là một điều quan trọng Vì Thượng Đế không can thiệp Vào cuộc đời của con người Trừ khi họ yêu cầu Ngài Qua sự toàn tri Ngài sẽ giúp họ đạt được các mong muốn Một cách chính đáng Nhưng hơn hết mọi người đều có may mắn là đã được ban cho một khả năng rất quan trọng đó là tự do ý chí và họ có thể sử dụng quyền lực đó Điều này cho phép con người chọn lựa niềm phúc lạc hay nỗi khổ đau Nhưng dù là đau khổ hay hạnh phúc tất cả đều chỉ là những kinh nghiệm cần thiết để học hỏi để nhận thức và ý thức được sự mầu nhiệm của các định luật tạo hóa. Được bao bọc trong biển sáng của đấng vô cùng Tôi ý thức rằng con người cần phải biết giúp đỡ nhau, săn sóc nhau, thông cảm nhau và nhất là biết tha thứ cho nhau. Con người sống là để yêu thương, vì yêu thương chính là tinh hoa của phần tâm linh hằng có trong mỗi người chúng ta. Hình dáng con người có thể không giống nhau, màu da có thể khác, trình độ học vấn có thể chênh lệch, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà phần phán xét nhau được. Nằm sâu trong cái vỏ vật chất khác biệt là phần tâm linh cao cả hay một tình thương vô biên không hề khác biệt. Ai ai cũng có khả năng yêu thương vì yêu thương là một năng lực bất tận, càng cho ra bao nhiêu nó lại càng tràn đầy bấy nhiêu. Dĩ nhiên mọi người đều phát triển với một trình độ nào đó chưa đầy đủ trọn vẹn nhưng không ai có thể đo lường mức phát triển này. Chỉ có Thượng Đế mới biết và chỉ có Ngài mới có thể phán xét một cách hoàn toàn. Ngài biết rõ phần tâm linh của chúng ta, trong khi phần lớn chúng ta chỉ thấy một vài điểm bất toàn bộc lộ ở bên ngoài chứ không thể nhìn vào tận bên trong được. Một điều tôi biết rất rõ là bất cứ việc gì có tính cách biểu lộ tình thương hay lòng thiện cảm đều là những hành động thuận với Thiên Ý. Vì Thượng Đế chính là tình thương. Một nụ cười, một lời khích lệ, một hy sinh nhỏ nhặt để làm vui lòng người khác cũng làm tăng trưởng khả năng yêu thương vốn có nơi mọi người. Dĩ nhiên không phải ai chúng ta gặp cũng đều đáng yêu cả. Nhưng khi chúng ta thấy một người thật khó thương thì thường là họ nhắc nhở cho chúng ta một cái gì đó ở bên trong chúng ta mà chúng ta không thích. Tôi còn học được rằng chúng ta phải biết yêu thương cả kẻ thù, phải biết xả hết mọi giận hờn cay đắng cũng như tính cố chấp không tha thứ. Những điều này không những đi ngược với thiên ý mà còn phá hoại phần tâm linh của chúng ta con người được đánh giá qua việc con người ta đối xử với kẻ khác ra sao và giá trị của con người được thượng đế nhìn qua việc họ đã gieo rắc tình thương của ngài đối với thế gian như thế nào. được bao bọc bởi luồng ánh sáng trực trở của đấng sáng tạo, tôi đã quan sát sự tạo lập vũ trụ, chiêm ngưỡng diệt những thực thể tâm linh mang lấy xác thân vật chất đi kinh nghiệm sự sáng tạo, chiêm ngưỡng công trình của đấng sáng tạo. tôi đã thấy những người tiên phong khai phá lục địa mỹ châu. Họ đã trải qua những khó nhọc khi dượt đại dương như thế nào? Đã phải chiến đấu và khắc phục các trở ngại ra sao để hoàn tất sứ mạng được giao phó? Tôi biết rằng chỉ có những người cần kinh nghiệm này mới được giao phó công việc đó. Tôi còn thấy các đấng thiên thần vui mừng cho những người đã vượt qua được trở ngại để thành công và buồn rầu khi thấy có những người không vượt qua được các trở ngại này. Dĩ nhiên có người thất bại vì sự yếu kém của chính họ, nhưng cũng có khi lại do sự yếu kém của kẻ khác. Nhưng dù thành công hay thất bại, tất cả đều là những kinh nghiệm cần thiết cho sự hiểu biết và phát triển cá nhân. Được bao bọc trong luồng ánh sáng của Ngài, tôi ý thức được rằng tất cả chúng ta đều xuống trần vì sự tự nguyện và chúng ta luôn luôn nhận được những sự trợ giúp nhiều hơn điều chúng ta biết. Tôi nhận thấy tình thương vô biên của Thượng Đế tỏa ra khắp nơi, ban phát cho tất cả các con của Ngài tôi cũng thấy các thiên thần đứng quanh chúng ta sẵn sàng trợ giúp và chia vui với chúng ta hoàn tất được công việc giao phó tôi thấy rõ ánh sáng chó lọi của đấng cứu thế đang ban rải khắp nơi toàn thân tôi như tan biến trong vòng tay của ngài ngài đã cho tôi thấy tất cả những gì tôi nhìn thấy và giúp tôi hiểu được những gì tôi cần biết các câu hỏi vẫn liên tiếp xảy ra trong trí tôi và những câu trả lời cũng không ngớt tuôn trào cho đến khi nó bao trùm lên tất cả mọi phương diện về đời sống Trí ốc tôi quay về các định luật cai quản đời sống trái đất như các định luật thiên nhiên. Phần lớn con người chỉ biết đến các định luật này một cách qua loa, mơ hồ, qua các giả thuyết hay chứng minh khoa học. Nhưng đó chỉ là những mảnh dụng rất nhỏ. Các định luật được tạo ra để hoàn thành một mục đích nhất định và chúng bổ khuyết lẫn nhau cho mục đích cao cả chung. Khi con người nhận thức được các định luật này, học được cách sử dụng các năng lượng của chúng thì con người sẽ vượt lên sự hiểu biết thông thường để đạt đến những hiểu biết lớn lao và dần dần sẽ hiểu được các định luật của vũ trụ. Tất cả mọi vật đều do quyền lực thiên liên tạo ra. Mọi yếu tố, mọi phần tử đều có sự sống riêng. Có phần tinh thần cũng như vật chất và nhờ thế tất cả đều có thể kinh nghiệm được sự sáng tạo. Mọi yếu tố có thể hành động độc lập theo khả năng của nó để đáp ứng với các định luật và mãnh lực chung quanh. Tất cả đều góp phần vào một diễn tiến chung và chính bằng các quyền lực tự nhiên và các định luật sáng tạo mà đấng quá công đã tạo ra trái đất này. Do đó nhờ biết sống đúng với các định luật thiên nhiên, ta sẽ gặp các hậu quả do sự thiếu hiểu biết các định luật này. Nếu chúng ta gây ô nhiễm cho môi trường chúng ta sống thì đó là vi phạm các định luật thiên nhiên và luật sinh tồn. Hậu quả có thể mang lại sự ốm đau, bệnh tật hay tử vong. Nếu chúng ta phí phạm sát thân vào các việc như ăn uống quá độ, ngủ nghỉ quá nhiều hoặc sử dụng các dược chất gây kích thích các cơ quan khiến suy nhược thể xác thì chúng ta phải chịu. Được bao bọc trong luồng ánh sáng của Ngài, tôi ý thức được rằng mọi định luật thiên nhiên đều được đặt ra vào những mục đích nhất định. Tất cả các thực thể tâm linh được tạo ra để kinh nghiệm sự sáng tạo mà tùy theo khả năng độc lập riêng mà chúng đáp ứng với các định luật này một cách khác nhau. Mỗi tâm linh đều có chủ quyền đối với phần tử vật chất của nó và đây là một điểm hết sức quan trọng. Vì mọi vật đều được cấu tạo bằng những chất liệu thiên liêng trước khi khoác lấy cái vỏ bằng vật chất nên phần tâm linh bên trong mới thật sự là chính. Nó có bổn phận kiểm soát sai khiến cái vỏ vật chất bên ngoài. Sự xoa đọa chẳng qua là việc thiếu ý thức, quên mất cái nguồn gốc thiên liêng, sống hời hợt, tuân theo dục vọng của cái vỏ vật chất. Đáng lẽ ra, mọi hành động hay phản ứng của cái giỏ này phải là sự thể hiện hay phản ánh của yếu tố tâm linh vốn cấu tạo bằng chất liệu từ đấng sáng tạo vì có người được tạo ra qua hình ảnh của đấng sáng tạo nhưng đa số đã không hiểu rõ chuyện này. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cái giỏ vật chất tầm thường kia không thể xâm lấn hay ảnh hưởng gì đến phần tâm linh được. Đối với người thiếu ý thức, không có lòng tin thì phần tâm linh sẽ tạm thời tiềm ẩn cho đến khi Được thức động bởi một yếu tố Hay hoàn cảnh đặc biệt nào đó Có lẽ vì thế nên cuộc đời Luôn luôn là những thử thách Để nhắc nhở con người Hãy tỉnh thức quay về với Thượng Đế Quay về với cái quê hương tinh thần Lúc nào cũng sáng chói Đầy ân phước, hoàn hảo và tốt đẹp Muốn sống một cách trọn vẹn, Chúng ta phải biết làm sao Cho phần tâm linh của chúng ta trở nên tốt đẹp Và không cách nào hữu hiệu hơn Việc chân thành cầu nguyện Mở rộng cánh cửa tâm hồn cho phần tâm linh được bay bổng, hướng thượng và trở về với cái quê hương tinh thần của nó. Đó là ý nghĩa cao đẹp nhất của sự sống. Khi kinh nghiệm được điều này, tôi muốn hét to lên quá sung sướng. Tôi hiểu và đấng cứu thế cũng biết rằng tôi đã lãnh hội được điều Ngài muốn dạy. Cặp mắt tinh thần của tôi tự nhiên mở rộng ra để thấy rằng Thượng Đế đã tạo ra biết bao nhiêu vũ trụ. Ân phước của Ngài tràn đầy khắp nơi mà một người bình thường khó có thể hiểu được. Mọi năng lực trong vũ trụ, dù lớn hay nhỏ, dù tích cực hay tiêu cực cũng đặt dưới quyền lực của Ngài. Theo luật thiên nhiên, tích cực hấp dẫn tích cực và tiêu cực thu hút tiêu cực. Ánh sáng theo ánh sáng và bóng tối thích bóng tối, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu chúng ta phát triển các khả năng tiêu cực hay tiêu cực, chúng ta sẽ hấp dẫn và kết hợp với những người có khả năng tương tự. Khi nghĩ đến điều thiện, điều tốt, thì chúng ta sẽ thu hút các luồng điện lạnh trong vũ trụ. Và trái lại, khi nghĩ đến các điều mình tham lam ích kỷ, thì môi trường chung quanh sẽ hấp dẫn các luồng điện xấu kéo đến. Tôi nhìn thấy rõ các mảnh lực xoay dần chung quanh mọi người tùy theo tư tưởng và hành động của họ. Tôi thấy rõ lời nói, hành động của họ ảnh hưởng đến các địa hạt chung quanh như thế nào và lôi kéo những năng lực vô hình trong thiên nhiên ra sao. Vì tương lai của con người là một sức mạnh có thể tạo ra những hoàn cảnh, do đó việc kiểm soát tư tưởng rất quan trọng. Sự vận hành của tư tưởng giống như một chi chớp phát sinh, thu hút những năng lượng trong thiên nhiên. Những năng lượng này lúc đầu mong manh như những sợi tơ, dần dần kết lại thành những mảnh lực, giống như tơ dệt thành giải và trở thành một sức mạnh lớn lao có thể tạo ra những hoàn cảnh hay thay đổi nó một cách mầu nhiệm. Diễn tiến của tư tưởng xảy ra rất nhanh, Nên chúng ta cần biết kiểm soát các tư tưởng, nhất là các tư tưởng tiêu cực, phải thận trọng lời nói và phải tập cách giữ im lặng trong các hoàn cảnh tiêu cực. Khi hiểu biết được sức mạnh của tư tưởng, tôi lại hiểu thêm một lần nữa về sức mạnh của tình thương. Tình thương luôn luôn điều động phần tâm linh và phần tâm linh sai sự các cơ quan vật chất. Nhưng tình thương phát xuất từ đâu? Hiển nhiên là từ Thượng Đế. Không có tình thương thì Thượng Đế đã không tạo lập ra vũ trụ này. Do đó trước hết chúng ta phải biết yêu thương Ngài Biết yêu Ngài Chính là biết mở rộng trái tim mình Để cho Ngài rót vào đó những năng lượng Đầy yêu thương của Ngài Và đó chính là tình thương lớn lao nhất Sau đó Ngài phải biết sử dụng Cái năng lượng mà ta vừa nhận được Để điều hòa phần tâm linh Để cho nguồn thương yêu này Đi xuyên qua thân thể ta Ảnh hưởng đến tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta Sau cùng phải biết Ban trải nguồn thương yêu đó cho mọi người chung quanh Nhưng ta phải nhớ rằng Chỉ khi trái tim ta tràn đầy tình thương Thì mới có thể ban phát tình thương đó cho người khác Khi trái tim của ta khép kín Đối với tình thương của đấng thiên liêng Thì bất cứ điều gì chúng ta làm cho người khác Đều chỉ là những việc có tính cách vị lợi ích kỷ Chứ không phải là bác ái dị tha Một khi đã ý thức được năng lượng của Thượng Đế hiện diện trong ta Thì cũng ý thức được nguồn năng lượng của Ngài hiện diện ở nơi khác Dĩ nhiên ta không thể nào không yêu thương cái phần đó của ngài trong kẻ khác được từ đó tôi hiểu rằng khi không biết yêu kính Thượng Đế chúng ta đã từ chối cái năng lượng của tình thương từ cõi trên trút xuống cánh cửa tâm hồn ta đóng chặt lại và đời sống sẽ dần dần trở nên khô khan lạnh lùng khi trái tim ta không nhận được tình thương thì làm sao có thể yêu thương cho được khi lòng chúng ta đầy những nhỏ nhen ích kỷ thì làm sao ta có thể ban trải những năng lượng của tình thương cho người khác mọi sự thương yêu nếu có Đều chỉ là những dây mượn giả tạo, những toan tính hơn thiệt, những lợi dụng đòi hỏi và chắc chắn đó không phải là tình thương chân thật. Được che chở trong luồng ánh sáng của Ngài, tôi ý thức rằng đã có lúc tôi nghi ngờ Ngài, sợ Ngài không thương yêu tôi. Khi tôi nghĩ rằng Ngài không yêu thương tôi là lúc tôi rời xa Ngài, nhưng thật ra không phải thế. Nay tôi ý thức rõ rệt rằng Ngài chính là mặt trời, còn tôi chỉ là một hành tinh bé nhỏ xoay quanh mặt trời. Khi gần, khi xa, nhưng ánh sáng hay tình thương của Ngài thì không bao giờ thay đổi cả. Tôi nhớ lại những lý do hay hoàn cảnh khi xưa mà tôi đã xa lánh Ngài. Tôi biết có những người làm tôi xa lánh Ngài, nhưng lòng tôi không hề cảm thấy khó chịu hay cay đắng. Những người này thật sự chỉ là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết. Họ đã được dạy về Thượng Đế bằng sự sợ hãi. Mục đích của họ có thể tốt, nhưng tư tưởng và hành động của họ lại tiêu cực. Chính vì nghi ngờ mà họ không thể cho tình thương của Thượng Đế xuyên qua họ Họ đã khép kín con tim lại Và cố gắng trấn áp sự trống rỗng đó bằng lý luận đầy sợ hãi Vì sợ hãi nên họ đã thu hút các mảnh lực của sự sợ hãi Và đã dạy bảo qua sự sợ hãi Họ hăm dọa, bắt buộc kẻ khác phải tin tưởng ở Thượng Đế Đưa ra các hình phạt ghê gớm khiến cho mọi người phải sợ ngài, Và dĩ nhiên người ta không thể thương yêu một Thượng Đế như thế được Làm sao người ta có thể thương yêu trong sợ hãi Làm sao người ta có thể hạnh phúc khi bị áp chế Làm sao phần tâm linh có thể phát triển khi tinh thần bị bóp nghẹt Khi tâm hồn đã khép chặt Thì định luật về tình thương đã bị bẻ gãy rồi Đấng cứu thế nhìn tôi mỉm cười như khuyến khích Ngài vui mừng vì thấy tôi đã kinh nghiệm được những điều cần thiết Giờ đây tôi hiểu rằng chỉ có một thượng đế duy nhất Không những tôi không tin có những định luật đại đồng điều khiển tất cả mà biết rằng đằng sau đó còn có một đấng tối cao nữa. Tôi hiểu rõ rằng vũ trụ này được tạo ra do tình thương của Ngài và Thượng Đế chính là một tình thương thiên liêng bao la bất tận. Được che chở trong luồng ánh sáng của Ngài, dòng ý thức của tôi cứ tuôn chảy không ngưng với các câu hỏi và câu trả lời. Khi đã hiểu được các định luật thiên nhiên và tình thương của đấng cứu thế, tôi bắt đầu hiểu được những mảnh lực này có thể ảnh hưởng đến chúng ta trên phương diện vật chất như thế nào. Vì các yếu tố tâm linh trực tiếp ảnh hưởng đến vật chất Nên khi phần tâm linh mạnh mẽ Nó sẽ ban cho phần vật chất những năng lực dồi dào Giúp thể xác có thể tránh được các bệnh tật Hay chữa lành những vết thương Vì tư tưởng có thể lôi cuốn những mảnh lực trong không gian Tích cực cũng như tiêu cực Nên khi con người mất niềm tin, tuyệt vọng, chán chường Thì họ sẽ vô tình thu hút các mảnh lực tiêu cực Và làm cho sự bảo vệ thân xác trở nên yếu dần Để bệnh tật từ đó sinh ra khi người ta đã mất niềm tin, người ta thường đóng kín phần tâm linh lại, chỉ biết nghĩ mình một cách ích kỷ. Khi trái tim bị bóp nghẹt với các mảnh lực tiêu cực này, thì con người chỉ còn biết đòi hỏi, xin xỏ một cách vô lý và càng không thỏa mãn, người ta càng tiêu cực, càng mất niềm tin và càng ngày càng tự quý hoại mình một cách đáng thương. Chỉ khi nào biết dẹp bỏ cái bản ngã chật hẹp, tham lam đó và mở rộng tâm hồn cho ánh sáng của Thượng Đế trót vào, không nghĩ đến mình hay cho mình, mà chỉ nghĩ đến sự điều hòa tuyệt diệu của một trật tự chung, của một quyền lực thiên liêng cao cả, thì khi đó các mảnh lực tiêu cực mới bị đánh tan và chúng ta có thể khỏi bệnh một cách màu nhiệm. Tất cả những việc chữa bệnh đều phải bắt đầu từ bên trong vì như tôi đã kinh nghiệm, phần tâm linh mới là chính, cái vỏ vật chất bên ngoài chỉ là phụ thuộc. Dĩ nhiên bàn tay của một y sĩ hay thuốc men có thể giúp người ta giảm bớt đau đớn do bệnh tật, nhưng việc chữa lành tuyệt của căn bệnh hoàn toàn do các yếu tố tinh thần thể xác mà thiếu tinh thần thì không thể sống được cũng như tinh thần suy kiệt chính là nguyên nhân của những căn bệnh trầm kha ngày nay tiếc thay con người ngày nay đã quá tin tưởng vào sự thần diệu của thuốc men của kiến thức y học mà quên đi sự màu nhiệm của đấng tối cao lúc nào cũng sẵn có và luôn luôn tác động một cách quyền bí khó giải thích thân xác chúng ta được cấu tạo bằng những tế bào những tế bào này được sắp đặt trong một chương trình tuyệt hảo để có thể nuôi dưỡng sự sống. Chúng tự thay đổi, sinh sản và loại trừ những tế bào đã cũ, đã hư hỏng hay thiếu hiệu năng. Mặc dù chúng thu hút các chất bổ dưỡng từ môi trường xung quanh, nhưng cái chương trình tuyệt hảo điều động chúng làm việc chính là phần tinh thần hay tâm linh nằm sâu ở bên trong mọi chúng ta. Cũng như thế, phần tâm linh của chúng ta nhận sự điều động từ tình thương của đấng thượng đế, Do đó khi nó khép chặt cánh cửa này không tin tưởng hoặc phủ nhận ngay thì nó sẽ phá hoại các chương trình tuyệt diệu đang điều hành phần vật chất của chính nó và từ đó bệnh tật có cơ hội phát sinh. Nói một cách khác bệnh tật chẳng qua chính là sự quỷ hoại trên một phương diện thâm thúy nào đó. Khi con người nản chí ngã lòng họ thường thốt ra những câu như tôi đau, tôi nhức, tôi bị bỏ quên tôi khổ quá, tôi không thể chịu đựng được. Phải chăng Luôn luôn có cái tôi trong những câu than giảng đó Phải chăng không những mình đã chấp nhận cái tiêu cực đó là của mình Và còn đón nhận nó vào bên trong nữa Giờ đây tôi chợt thấy chính mình là nguyên nhân của những căn bệnh mình mắc phải mỗi sự kiện đã xảy ra đều do mình đã chấp nhận nó như thế Muốn chữa bệnh, việc đầu tiên là phải thay đổi sự suy nghĩ tiêu cực Bằng những hành động và lời nói tích cực Người ta nên bắt đầu bằng sự cầu nguyện Nhưng cầu nguyện không có nghĩa là đòi hỏi, gian lơn hay mong cầu một cách ích kỷ, mà là biết chấp nhận việc đã xảy ra rồi đặt tất cả vào tay thượng đế để ngài hành động. Phải biết chân thành cầu nguyện thì sức mạnh của đức tin sẽ thu hút được các luồng thần lực trong vũ trụ giúp chúng ta chữa lành căn bệnh. Điều quan trọng là chúng ta không nên chối bỏ sự hiện hữu của bệnh tật hay các nỗi khó khăn, nhưng phải biết chối bỏ sức mạnh của nó đối với chúng ta, Chúng ta cần sống với đức tin chứ không phải chờ khi có kết quả rồi mới tin tưởng. Sự nhìn thấy kết quả hay nhận thức vốn là hoạt động của trí não mà trí não thường phân tích, chứng minh và hợp lý quá mọi vấn đề. Nó chỉ là những lý luận của thể xác không thể so sánh với đức tin vốn được phần tâm linh điều khiển. Phần tâm linh xây dựng trên các yếu tố cảm xúc, chấp nhận và tiếp thu. Muốn có đức tin, chúng ta phải biết cách mở rộng cõi lòng Để có thể cảm nhận được các năng lực cao cả của đấng thiên liêng phát triển đức tin giống như người đi gieo hạt dù có vài hạt rơi rớt ra ngoài nhưng tự trung chúng ta vẫn gặt hái được kết quả Bất cứ hành động nào xây dựng trên đức tin chân thành chắc chắn có kết quả và đó là định luật thiên liêng Cho đến lúc đó tôi mới thấy được sức mạnh của tinh thần tác dụng trên vật chất mạnh mẽ biết chừng nào Đây là một điều mà trước đây tôi không hề biết đến mà đa số có lẽ mọi người cũng không mấy ai để ý tôi thấy tinh thần có những hoạt động riêng biệt mà trí óc không thể hiểu được tinh thần thường xuyên giao thiệp với các nguồn năng lực phát xuất từ thượng đế nó là khí cụ tiếp nhận sự hiểu biết và sáng suốt của ngài tôi nhìn thấy cái phần tinh thần này sáng chói giống như một bóng đèn điện trong thân xác con người khi nó tỏa sáng thì trung tâm chúng ta tràn đầy ánh sáng và tình thương và chính mãnh lực này cho thể xác sự sống và sức mạnh khi nó yếu đi thì tinh thần con người suy giảm và thể xác của con người bắt đầu có dấu hiệu của sự tàn tạ, tiêu vong. Điều đáng nói ở đây là đa số con người lại không nghĩ như vậy. Họ bỏ ra rất nhiều thời gian để săn sóc cái thể xác tạm bỡ này, lo cho nó ăn thật ngon, ngủ nghỉ thật nhiều, chăm sóc cho các nhu cầu của nó mà không hề biết lo cho phần tinh thần. Tôi còn biết rằng chính chúng ta đã chọn bệnh tật cho chính mình qua thái độ của chúng ta trước cuộc sống. Những người tham lam, ích kỷ, chỉ thu tập vào chứ không biết cho ra, đã vô tình thu hút những năng lực tiêu cực vào mình và đó là một trong những nguyên nhân của bệnh ung thư. Các tế bào tích tụ các năng lực này sẽ phát triển bất thường, sưng phồng lên thành các cục bướu. Những người sử dụng quyền lực đàn áp, ức hiếp người khác sẽ thu hút các mảnh lực tiêu cực và các mảnh lực này sẽ bóp nghẹt tim hay phổi. Tuy nhiên, bệnh tật còn là những bài học rất tốt Giúp chúng ta phát huy tinh thần Và sự học hỏi đau đớn khi bị bệnh Sẽ giúp người đó ý thức hơn Về hậu quả các hành động của họ Được bao bọc trong luồng ánh sáng của Thượng Đế Tôi biết rằng sự chấp nhận Tất cả là một kinh nghiệm quan trọng Khi biết chấp nhận các sự kiện tiêu cực Đã xảy ra và gắn sức vượt qua Người ta học được cách vô hiệu Quá các mảnh lực tiêu cực này Và đó chính là bài học quan trọng Mà con người cần phải học Tôi ý thức rằng Con người có thể chữa lành chính họ qua việc chấp nhận để phát triển. Khởi đầu là tinh thần, tình cảm, trí não và sau cùng là đến thể chất vì ai cũng có quyền sống một cuộc đời sung mãn. Con người cần biết xả bỏ dĩ dãn, đã phạm lỗi thì cần biết ăn năn và sửa đổi. Nếu làm tổn hại cho người khác thì phải biết cách chuộc lại những lỗi đó. Nếu làm tổn hại tâm linh mình thì phải biết cách cầu xin tình thương của Thượng Đế để chữa lành. Khi ngã thì biết tiếp tục đứng dậy và đi nữa. Dù có ngã cả triệu lần, người vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục vì đó là bài học mà họ cần phải học. Kinh nghiệm được điều này, tôi thấy rằng tuyệt vọng chính là một sự kiện ghê gớm mà ta cần phải tránh. Đôi khi sự tuyệt vọng, ngã lòng, thối chí có thể dẫn đến tìm một lối thoát bằng cách tự tử. Đó là một hành động sai lầm, có tính cách nhất thời, làm lỡ cơ hội học hỏi ở trần thế. Và khi bước qua cõi sáng nhìn lại, ta sẽ tiếc nuối cái cơ hội học hỏi này biết bao. Con người cần biết rằng họ xuống trận để học hỏi, kinh nghiệm và điều quan trọng là không nên khắc khe quá đáng với chính mình. Chúng ta cần đi từng bước một, kinh nghiệm từng sự kiện một, không lo lắng trước sự phán đoán chê trách của người đời và cũng không lấy thước đo của họ mà đo lường hành động của chúng ta. Chỉ có Thượng đế là người phán xét duy nhất và chúng ta có trách nhiệm đối với các định luật thiên liên của Ngài. Tôi biết rằng tất cả sự sáng tạo đều khởi đầu bằng tư tưởng nên mọi tội lỗi, lầm lạc, tuyệt vọng, hy vọng, sự ghen ghét hay tình thương cũng bắt đầu từ tư tưởng. Cũng như thế, bệnh tật hay sự chữa lành bệnh cũng bắt đầu từ tư tưởng. Tóm lại, chúng ta có thể tạo hạnh phúc hay đau khổ cho chính chúng ta qua tư tưởng. Được che chở trong luồng ánh sáng tuyệt vời, tôi thấy rõ trái đất đang xoay trong không gian, Nhưng không hiểu sao lại có những tia sáng từ đó phát ra như những ngọn hải đăng. Có những tia sáng thật mạnh nhưng cũng có những tia sáng yếu ớt và bất chợt hiểu được rằng đó là những lời cầu nguyện của người trần thế. Những lời cầu nguyện chân thành, tràn đầy đức tin thì mạnh mẽ và thường được đáp ứng ngay. Trong khi những lời gian xin, đòi hỏi, lặp đi lặp lại thì không mấy khi phát ra ánh sáng. Tôi còn biết rõ những lời cầu nguyện có tính cách hứa hẹn Mua chuộc của những người muốn ao ước một cái gì đó cho mình Họ hứa hẹn với Thượng Đế sẽ làm thế này hay thế nọ Nếu lời cầu xin được tỏa ý Như để ngài là một người sẵn sàng mua bán, trao đổi với họ Thực sự họ không hề có đức tin và luôn luôn nghi ngờ Vì khi không tỏa ý họ thường nổi giận Mà không biết rằng tự họ đã tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa họ và Thượng Đế Giờ đây tôi hiểu rằng không những Thượng Đế nghe được tất cả mọi lời cầu nguyện của thế gian mà còn biết rõ nhu cầu của người khác khi họ cầu nguyện nữa. Ký ức tôi tự nhiên mở rộng. Tôi có thể thấy được những kỳ công của đấng sáng tạo từ những Thái Dương hệ xa xưa đến những giải thiên hà nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Tôi cảm thấy như có một mãnh lực nào đó thúc giục, lòng ham hiểu biết trồi lên và tôi thấy mình đang đi trong một khoảng không gian vô tận. Mặc dù chung quanh tối đen nhưng tôi không hề thấy sợ hãi. Tôi thấy người nhẹ nhõm, có thể bay bổng hay làm tất cả những gì tôi muốn. Tôi tự do dùng dãy trong khoảng không gian thanh thang này và bất chợt ý thức rằng ngay cả khoảng trống dường như không có gì này cũng tràn đầy tình thương của Thượng Đế. Tôi nghe thoang thoảng, thoảng đâu đây một âm thanh êm dịu, vui tươi và thấy hết sức thoải mái. Thì ra âm thanh này có mãnh lực chữa lành mọi sự. Nó giống như lời an ngũi thiên liêng biểu lộ một tình thương không bờ bến, có thể hàn gắn mọi đổ dở tâm linh. Đến lúc đó, tự nhiên tôi hiểu biết về sức mạnh của âm thanh với các công năng màu nhiệm của nó. Nếu một nhạc sĩ cảm xúc được nguồn sáng tạo cao cả này, họ có thể soạn được những bản nhạc tuyệt vời, có thể hướng dẫn tâm hồn người nghe rung động với nhịp sống của vũ trụ. Nhưng nếu một nhạc sĩ thiếu lòng tin, không biết mở rộng tâm hồn, sẽ soạn ra những nhạc điệu tiêu cực, khiến tâm trí người nghe bị xáo trộn Sát thân thêm bệnh hoạn vì các nhịp điệu có tính cách quỷ hoại Tôi tiếp tục thăm viếng những hành tinh, những giải thiên hà Những thế giới khác với thế giới của chúng ta Nhưng trong đó cũng có dân cư, sinh vật Và tôi biết rằng tất cả đều là con của Thượng Đế cũng như chúng ta Nhưng không hiểu sao tôi không nhớ rõ chi tiết những chốn này Mà chỉ còn các ấn tượng mà thôi Sau này khi trở lại cõi trần, Tôi thấy mình dường như bị lừa gạt vì đã không nhớ được nhiều về các cõi giới mà tôi đã đi qua Nhưng tôi biết rằng sự kiện này thật ra có ích cho tôi Nếu có thể ghi nhận những nơi chốn tốt đẹp ấy Thì biết đâu tôi lại chẳng chán ngán cuộc sống hiện tại Và có thể làm cho đời sống mất đi cái ý nghĩa đích thực của nó Tự nhiên tôi thấy mình đang bước đi trong một đường hầm tối đen Và tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải trở về Tôi nghe dăng vẳng đâu đây cả ngàn tiếng ca hát khuyến khích Lời ca hết sức hùng mạnh và tràn đầy một tình thương cao cả vô bờ bến. Trái tim tôi rung động hòa nhịp với tình thương bao la đó khiến tôi cảm động muốn quà lên khóc. Tôi không bao giờ tin được một người tầm thường như tôi lại có diễm phúc được hưởng một ân phước lớn lao như vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng trong cõi vĩnh cửu không có ai là tầm thường cả. Mỗi linh hồn đều có một giá trị vô cùng cao cả vì tất cả đều bắt nguồn từ đấng sáng tạo. Tôi thấy mình đang đứng trong căn phòng bệnh viện, cửa vẫn khép hờ, ngọn đèn trên bồn rửa mặt vẫn leo lét sáng và thể xác tôi vẫn nằm yên trên giường. Tôi nhìn cái giỏ vật chất lạnh lẽo bất động đó và có cảm tưởng dường như đó là một bộ quần áo cũ mà người ta thường lượm ở đâu vậy Tôi đang được tắm gội trong biển ánh sáng đẹp đẽ biết bao mà nay phải mặc lại bộ quần áo nặng nề, lạnh lẽo như thế này sao? Tuy nhiên tôi ý thức được nhiệm vụ giao phó và lời đấng cứu thế đã dặn dò nên đành phải trở lại với nó. Tôi cảm thấy như có một luồng điện giật mạnh khiến toàn thân tôi rung động và chợt ý thức được sự đau đớn của vết thương trên da thịt. Ba người bạn thân đã xuất hiện ngay bên cạnh giường. Họ nhìn tôi âu yếm như chia sẻ với tôi về sự đau đớn mà tôi đang trải qua. Tôi cố gắng nói với họ nhưng sao cứ thều thào không thành tiếng. Tôi muốn cảm tạ họ về tình bằng hữu bất diệt Tôi muốn thốt lên Tôi thương các bạn Nhưng không sao nói lên lời Tôi đành nhìn họ bằng cặp mắt trang chứa lệ Và họ cùng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thiện cảm Dường như họ hiểu điều tôi muốn nói Tự nhiên tôi nghe giăng vẳng một lời chúc lành Đồng thời một sức mạnh kỳ diệu, êm ái, bình an Đưa tôi chìm dần vào một giấc ngủ đẹp đẽ Khi tôi tỉnh dậy thì đồng hồ trên bàn chỉ đúng 2 giờ sáng như vậy tôi đã chết được hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong 4 giờ đó, tôi đã kinh nghiệm được bao nhiêu điều. Tôi nằm im, ôn lại những chuyện đã xảy ra, cảm thấy lòng tràn trề sung sướng vì đã được gặp đấng cứu thế và ở trong vòng tay của Ngài. Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn và ánh sáng của Ngài sẽ tiếp tục soi sáng tôi, đem lại cho tôi sự che chở và an ủi khi cần. Tôi cũng biết rõ rằng Thượng Đế chính là tình thương và xuyên qua tình thương của Ngài niềm vui lớn lao nhất sẽ đến. Tôi đã nhìn thấy các phần thưởng tuyệt diệu của nó đã kinh nghiệm được rằng chết không phải là điều gì đáng sợ. Điều quan trọng của cuộc đời không phải tìm cách tránh né sự chết hay quá lo sợ vì nó, nhưng để sống, sống một cách thoải mái, trọn vẹn trong tình thương của Thượng Đế. Các kinh nghiệm mà tôi ghi nhận lại đây chỉ có ý nghĩa khi nó có thể giúp con người thay đổi thái độ của họ đối với cuộc sống, hiểu rằng mục đích của đời sống chính là để yêu thương, mọi gì khác chỉ là phụ thuộc. Người nghe dân dẫn đâu đây lời dặn dò cuối cùng của thượng đế, một thông điệp rất giản dị mà ngài vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Các con hãy yêu thương lẫn nhau. Chương 3: Người chết sống lại. Lời dịch giả. Sau cuốn Embrace by the Light dẫn đầu về số bán lại có các cuốn sách Sell by the light, closer by the light, into the light, life after life, repression on the after life, life at the death, return from death. Cuốn nào cũng bán rất chạy, phá kỷ lục trong các loại sách tâm linh và lôi kéo theo nhiều cuộc tranh luận hết sức sôi nổi. Chi tiết các cuốn sách trên không khác nhau bao nhiêu ai cũng kể rằng sau khi chết họ thấy mình được bao trùm trong một luồng ánh sáng êm dịu tinh khiết và được hướng dẫn về tinh thần tất cả đều kết luận rằng Chết không phải là điều ghê gớm đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ mà chỉ là một sự chuyển tiếp giữa các kiếp sống, một kinh nghiệm tâm linh mà những ai trải qua sẽ không thể quên được. Mặc dù những cuốn sách trên ghi nhận hàng trăm những trường hợp người chết sống lại, chúng tôi chỉ lựa chọn một vài trường hợp đặc biệt để cống hiến quý vị độc giả. Những người chết sống lại khi rời thể xác linh hồn nhẹ nhàng như bay Cuối tháng 4 năm 1987, người ta chở bà Harry Houghton, 68 tuổi, vào bệnh viện Boston vì chứng đau tim. Bệnh nhân ngưng thở lúc 6 giờ tối. Mọi cứu chữa đều vô hiệu và bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã chết. xác bà được tạm đặt trong một căn phòng riêng, chờ thân nhân đến làm giấy tờ tẩm liệm. Khoảng 11 giờ đêm, bà Houghton tỉnh dậy bấm chuông gọi y tá. Bác sĩ trực đến khám và xác nhận bà lão đã hồi sinh. Trường hợp bệnh nhân đã tắt thở vài giờ sau lại sống dậy, không có gì lạ lùng với y giới. Nhưng bà Houghton đã nhớ lại những diễn tiến sau khi chết và kể lại như sau. Tôi đang ngồi nhà đọc báo thì thấy choáng dáng, xây xẩm mặt mày và tự nhiên hôn mê. Khi tôi tỉnh dậy tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Chung quanh tôi là một lớp xương khói dày đặc khiến tôi bỡ ngỡ không biết mình đang ở đâu. Tôi lên tiếng kêu gọi nhưng vô hiệu. Tôi mò mẫm đi trong lớp sương mù đó được một lúc Thì nhận thức rằng có lẽ mình đã chết Tôi biết mình mắc chứng đau tim đã lâu Bác sĩ nói rằng tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa Nên tôi không lấy thế làm buồn Điều bất ngờ là khi vừa chấp nhận điều này Thì tôi thấy mình đang đứng ngay trên cạnh giường Quan sát thân thể của tôi nằm bất động trên đó Sau một lúc xúc động Tôi cố gắng tự trấn tĩnh Và tự nhủ rằng mình sống như thế cũng là đủ rồi trong khi xúc động thì luồng ánh sáng bao quanh tôi trở nên đen tối, khó chịu Tôi có cảm giác như bị lôi kéo vào một dũng bụng nhầy nhụa, hôi hám Tôi bèn lên tiếng cầu nguyện thì thấy mình dễ chịu lạ thường Lớp ánh sáng bao quanh dần dần trở nên quan đản hơn Một lúc sau tôi thấy thân thể nhẹ hẳn như có thể bay bổng lên được Tôi bèn để cho nó tự nhiên và thấy mình lơ lửng trên không nhìn xuống phía dưới Lúc đó ở trên cao nhìn xuống Tôi thấy một chùm chìa khóa màu đỏ của ai đó để trên nóc tủ. Tôi thầm nghĩ ai lại để chìa khóa trên đó làm chi. Đang suy nghĩ dẫn dơ thì tôi thấy mình đã đi xuyên qua trận nhà để lên lầu trên và thấy hai người y tá đang xem một trận bóng rổ trên tivi. Trận đấu vừa kết thúc khi đội Los Angeles Lakers thắng Boston Celtics và một người y tá đánh cuộc thua phải trả cho bạn đồng nghiệp 20 Mỹ Kim. Tôi thông thả đi dọc theo hành lang bệnh viện và gặp rất nhiều người như tôi cũng đang lướt đi, không ai nói vài lời nào. Đa số có vẻ dội dã, có người quảng hốt là đằng khác. Tôi thấy một thanh niên đang đứng cảnh sát mình một cách đau khổ. Tôi lên tiếng an ủi, nhưng có lẽ anh không nghe được lời khuyên bảo của tôi. Vì một lý do gì đó không rõ, tôi hiểu ngay sự bận tâm của anh ta vì không hoàn tất được một số việc. Anh ta cố sức chua lại vào cái xác đã lạnh cứng nhưng vô hiệu. Anh ta đâm ra quảng hốt Khiến tôi cũng mất bình tĩnh, nên tôi đành bỏ anh ta ở đó mà đi ra chỗ khác. Tôi nghĩ đến các con của tôi và lập tức thấy mình đang đứng trước mặt đứa con gái lớn. Con gái tôi đang khóc, tôi muốn ôm lấy nó, nhưng tiếng khóc của nó làm tôi thấy khó chịu. Mỗi khi trong người khó chịu thì lớp ánh sáng bao quanh tôi lại chuyển sang một màu đen tối, nhây nhụa khiến tôi sợ hãi. Tôi cố gắng trấn tĩnh tâm hồn và nghĩ đến hai đứa con trai thì thấy mình đang đứng cạnh chúng. Hai đứa con đang bàn việc tôi đã không chịu mua bảo hiểm nhân thọ Cả hai chỉ nghĩ đến số tiền mà chúng sẽ phải chi ra hơn là nhớ thương đến mẹ của chúng Tôi không hiểu tại sao tôi lại đọc rõ tư tưởng của các con tôi như vậy Càng đứng đó lâu tôi càng bực bội Và hai đứa cứ cãi nhau mãi về việc chôn cất và việc phân chia gia tài Nên tôi lại bỏ đi Tôi không biết sẽ đi đâu Tôi chẳng có thân nhân hay bạn bè nào cả Đến lúc đó tôi lại nghĩ đến cuộc đời mình Hình như tôi đã sống một cách ích kỷ Không giao thiệp với ai Và cũng không có ai là bạn thân thiết Cả một quá khứ bỗng hiện ra trước mắt tôi Như người đang xem phim chiếu bóng Tôi thấy rõ những quyết định của mình Những lỗi lầm mà tôi đã tạo Những việc mà tôi nghĩ là tầm thường Không đáng kể Đều hiện ra rõ rệt Và phản ảnh tâm trạng của tôi khi đó Tại sao tôi đã hành động như vậy? Tại sao tôi lại làm việc đó? Hơn bao giờ hết Tôi thấy mọi sự việc một cách khách quan vô tư Chứ không chủ quan như trước Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể bình tĩnh nhận xét như thế được. Tôi bắt đầu cầu nguyện và tự nhiên thấy lớp ánh sáng bao quanh bỗng sáng chói một cách lạ lùng. Tôi thầm nghĩ phải chăng tôi có thể hành động khác khi xưa khi biết rõ những nguyên nhân, hậu quả việc làm của mình. Tất cả có thể quy về một điều duy nhất. Tôi là một người quá tự hào về mình, quá hãnh diện về những giá trị diễn dông tạm bợ mà không hề biết rằng những điều đó hoàn toàn vô giá trị khi người ta từ bỏ cõi sống này chính vì tự hào mà tôi đã khoác lên mình những mặt cảm tự tôn, coi thường người khác, bất chấp dư luận và nghĩ rằng tôi luôn luôn có lý trong mọi công việc. Hậu quả là tôi có một đời sống khô khan, không bạn bè thân thiết, ai ai cũng muốn xa lánh tôi, ngay cả những đứa con của tôi nữa. Phải chăng tôi có thể chuộc lại những điều đã làm? Chưa bao giờ tôi lại có ý nghĩ lạ lùng như vậy, và tự nhiên tôi lên tiếng cầu nguyện. Tự nhiên tay tôi bỗng ù đi, luồng ánh sáng bao quanh tôi trở nên sáng chói một cách lạ lùng. Tôi thấy bình tĩnh như có một sự an ủi lớn lao nào đó dựa đến với tôi và tôi cương quyết rằng tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Tôi chắp tay cầu nguyện Thượng Đế hãy cho tôi một cơ hội nữa và luôn ánh sáng chung quanh tôi tự nhiên sáng chói một cách mãnh liệt khiến tôi phải nhắm mắt lại và bất chợt tôi nghe được các âm thanh quen thuộc. Tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện, tôi đã tỉnh lại. Lời khai của bà Houghton đã được bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross kiểm chứng rất kỹ. Hai nhân viên trực trong bệnh viện xác nhận họ có đánh cuộc với nhau về trận bóng rổ. Kết quả trận banh xảy ra đúng như lời bà Houghton đã thuật lại. Hai đứa con của bà Houghton cũng xác nhận họ đã cãi nhau về việc mua bảo hiểm và tiền chôn cất. Điều bất ngờ nhất là một bác sĩ đánh mất chùm chìa khóa xe hơi màu đỏ từ mấy tuần trước nhờ lời khai của bà Houghton mà ông nhớ rằng trong lúc giỏi giả, ông đã ném đại nó lên nóc tủ thuốc. Chiếc tủ này rất cao, gần chạm đến trần nhà. Một người đứng dưới đất không thể nhìn thấy nó được, nên mặc dù tìm kiếm mãi mà vẫn không ai thấy, trừ khi họ đứng trên trần nhà mà nhìn xuống. Địa bà Houghton kể lại cũng trùng với rất nhiều bệnh nhân đã chết rồi lại hồi sinh như vậy. Đa số đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên, thế giới bên kia không phải chỉ là những bộ ánh sáng rực rỡ, mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác, như trường hợp của Steve Pugley sau đây mà chúng tôi trích tự Comment La Vie Continue Afraid à của Francis Tucker*. Bước qua cửa tử, gặp người cậu đã chết. Steve Pugley là một tân binh vừa nhập ngũ. Anh được huấn luyện tại một căn cứ quân sự tại tiểu bang California. Sau buổi thực tập cách gài mìn, gỡ mìn, thì một quả mìn đã nổ ngay gần chỗ anh đứng. Tuy thân thể không bị thương, nhưng anh bị sức chấn động làm ngất đi và trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Mọi phương pháp làm hồi sinh đều vô hiệu. Khi đến bệnh viện, một y sĩ khám xác nhận là anh đã chết. Xác anh được hoàn tạm trong nhà xác, chờ thông báo cho thân nhân. Khoảng dạy giờ sau đó, anh tỉnh dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau đó anh đã thuật lại câu chuyện như sau. Tôi không hề ý thức gì về quả mì nổ. Tôi chỉ biết rằng bỗng dưng tất cả đều im lặng. Một thứ im lặng tuyệt đối tôi lên tiếng gọi lớn nhưng không nghe ai đáp lại cái sân tập bỗng trở nên vắng que bao bạn đồng ngũ bỗng dưng biến đâu hết tôi đang phân dân chưa biết phải làm gì thì có một người mặc thường phục tay cầm một cây dù đang đứng giữa bãi mìn tôi tự hỏi tại sao giữa quân trường lại có một người dân đứng khơi khơi như vậy lúc đó trời đất quan đảng mà tại sao người này lại cầm dù người lạ nhìn tôi mỉm cười và rảo bước đến bên tôi tôi bèn la lớn để cảnh báo ông rằng ông ta đang đi trên một bãi mìn nhưng chưa kịp nói gì thì ông ta đã đến sát bên cạnh. Ông lên tiếng bằng một giọng thân mật. Có phải cháu Steve đó không? Tôi là cậu Jules đây. rồi ông ta thân mật hỏi thăm về mọi người trong gia đình tôi như một người thân thuộc. Không những ông ta biết rõ gia đình tôi mà còn biết đến cả con chó Basset mà mẹ tôi rất cưng nữa. Linh tính báo cho tôi biết một sự chẳng lành. Tôi nhớ mãn mán rằng mẹ tôi có một người em ruột tên là Julius, nhưng ông ta đã chết từ lâu rồi khi mà. Ông Julius thông thả nói, Này cháu Steve, mẹ cháu nhớ cháu lâm rồi hôm nay bà làm món lasagna, một món mà cháu rất thích ăn. Tôi đâm ra bối rối, làm sao không biết được? Ông Julius mỉm cười một cách bí mật, vậy cháu có muốn về thăm nhà không? Tôi ấp úng đáp, làm sao có thể về được, nhà tôi ở tận New York khi mà. Hơn nữa tôi đang thực tập quân sự, phải 6 tháng nữa mới được về phép. Ông Charles mỉm cười, nắm lấy tay tôi siết chặt. <cười> không sao, cháu chỉ cần nghĩ đến mẹ cháu là được. Tôi luống cuống không biết phải làm gì thì vừa dặn thấy thượng sĩ George đang đi gần đó, tôi bèn lên tiếng gọi nhưng ông này không nghe, cứ cắm cúi đi thẳng. Tôi dội chạy đến chặn đầu ông thượng sĩ George nhưng dường như ông ta không thấy tôi mà cứ tiếp tục đi. Đến lúc đó, ông Chules bước lại ôn tồn khuyên. Ông ta không nhìn thấy cháu đâu, cháu có muốn về thăm nhà không? Sau một hồi thuyết phục, tôi bằng lòng và nghĩ đến mẹ tôi. Tự nhiên cảnh vật chung quanh đều thay đổi, tai tôi vẫn nghe giọng ông Chules ôn tồn. Cháu cứ bình tĩnh và tập trung tư tưởng để nghĩ đến mẹ cháu là được rồi. Tôi thấy mình đang đứng trong nhà trước mặt mẹ tôi, bà đang làm món la thơm phức, các em tôi đang ngồi xem tivi, Chúng nói chuyện ồn ào và không chú ý đến sự hiện diện của tôi. Trong lúc xúc động, tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ tôi, nhưng bà vẫn thẳng nhiên nấu nướng, không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Đến lúc đó tự nhiên tôi thấy lạnh mình. Lúc nãy Thượng Sĩ Giót cũng không hề thấy tôi. Phải chăng tôi đã chết? Tôi vừa quảng hốt thì chung quanh bỗng nhưng tối sầm lại. Dường như có một sức mạnh nào đó kéo tôi vào một lớp sương khói màu xám đục. Tôi chưa biết phải phản ứng như thế nào thì ông Jules đã đến bên cạnh. Khi đó tôi thấy hình như đang đứng cạnh ông Tôi thấy mình bình tĩnh hơn Chuyện gì đã xảy ra cho tôi vậy? Tôi đã ra sao? Ông Jules nắm tay tôi trấn an và ôn tồn Cháu đã về nhà rồi có đúng không? Phải chăng đó là điều mà cháu ao ước Trong suốt thời gian học tập quân sự Tôi thắc mắc Nhưng tại sao mọi người không ai nhìn thấy tôi hết vậy? Tại sao tôi không thể nói chuyện với ai được? Ông Jules thông thả giải thích Cháu phải hiểu rằng cháu đây về nhà, nhưng không bằng thể xác thường mà bằng một thể xác khác. Chính cái tư tưởng mong muốn trở về nhà trong suốt thời gian cháu học tập quân sự đã khiến cậu tìm đến gặp cháu để giúp cháu hoàn tất tâm nguyện trên. Tôi thúc thích khóc. Như vậy là cháu đã chết rồi, phải không? Ông Jules thông thả. Rồi cháu sẽ hiểu, hiện nay cậu chỉ có thể cho cháu biết rằng cháu không còn ở thế giới quen thuộc của cháu nữa. Nhưng cháu không nên phí thời giờ vô ích, cháu chẳng mong trở về thăm nhà hay sao. Tôi định thần nhìn quanh, cái nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Cha tôi vừa rót một ly rượu chát lớn, thông thả thưởng thức mùi vị trước khi ăn. Các em tôi đang cười đùa bàn tán về chương trình TV mà chúng vừa xem. Mẹ tôi vừa cắt đĩa lasagna sa vừa lắm bẩm. Phải chỉ có thằng Steve ở đây, nó vẫn thích món này lắm. Vì một lý do thầm kín nào đó, tôi đọc rõ tư tưởng của mẹ tôi và xúc động mạnh. Ông Chules giải thích. Ở cõi trần, người ta có thể nhận thức được mọi vật bằng năm giác quan thông thường như nghe, nhìn, ngửi, nếm và sờ mó Nhưng ở cõi này, các giác quan đều không còn sử dụng được nữa, mà chỉ có tư tưởng mà thôi. Nếu cháu muốn tiếp xúc với mẹ cháu, cháu hãy tập trung tư tưởng gửi đến mẹ cháu những niềm yêu thương tốt đẹp nhất, thì mẹ cháu sẽ nhận được. Tôi cố gắng dành tất cả lòng yêu thương đến cho mẹ tôi. Tự nhiên tôi thấy bộ ánh sáng chung quanh tôi bỗng trở nên sáng chói, một cảm giác lạ lùng, thanh thản như thấm khắp người tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái, sung sướng, dễ chịu như lúc đó. Tự nhiên mẹ tôi bỗng dừng tay lại. Hình như bà cảm thấy điều gì, mắt bà trơm trớm nước mắt và bà thốt lên một câu rất khẽ. Tôi biết mẹ tôi thầm gọi tên tôi. Ngay lúc đó tôi thấy rõ tình thương của mẹ tôi dành cho tôi một cảm giác ấm áp, hạnh phúc tràn đầy khiến tôi như gia tăng sức mạnh. Ông Chules mỉm cười nói, <cười> Cháu thấy không? Những người quá cố đâu có đi xa, họ vẫn hiện diện xung quanh những người thân đó chứ. Họ hiểu biết mọi sự việc xảy ra trong gia đình và có thể giúp đỡ người nhà một cách gián tiếp, mặc dù không thể liên lạc, nói chuyện hay báo tin cho người nhà biết sự hiện diện của họ được. Tôi thân mật hỏi cậu Chules, phải chăng cậu vẫn đến thăm gia đình cháu? Ông Chules khẽ lắc đầu cười, Đối với cậu thì tất cả mọi người đều là gia đình. Một thời gian nữa cháu sẽ hiểu rõ hơn. Có những liên hệ cá nhân mà qua luật thiên nhiên họ trở thành thân thiết như cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Nhưng còn biết bao liên hệ trước đó nữa chứ kiếp sống này chỉ là một giai đoạn ngắn trong một cuộc đời kéo dài bao la vô tận. Tôi thắc mắc ngắt lời. Như vậy cậu tìm đến cháu làm gì? Ông Julius thân mật. Cháu đã có nhiều liên hệ với cậu từ lâu. Hiện nay cháu chưa nhớ đâu, nhưng một thời gian sau cháu sẽ hiểu. Chúng ta đã từng là bạn bè, đã làm việc chung với nhau trong nhiều kiếp sống. Tôi ngạc nhiên. Như vậy cháu đã làm gì? Ông Jules mỉm cười. Rồi cháu sẽ biết, nhưng hiện nay có một người nữa mà cháu muốn gặp. Ông giơ tay chỉ phía sau và tôi thấy một bầu ánh sáng chói lọi trong không trung khiến tôi phải nhắm mắt lại cho khỏi lóa. Tôi nghe một giọng nói êm dịu để anh Stee, anh còn nhớ em không? Tự nhiên tôi nhận ra ngay giọng nói của Majori Một người bạn gái ngày trước Nhưng cô ta đã chết vì một tai nạn khi còn ở trung học khi mà Tôi mở mắt ra và thấy Majori đang đứng trước mặt tôi Toàn thân bao phủ trong một lớp ánh sáng chói lọi Cô bật cười. cười Anh đừng ngạc nhiên, em vẫn như xưa chứ đâu có khác gì ở kìa, tại sao lại nghĩ rằng em là một thiên thần? tôi bối rối, nhưng nhưng tại sao cô lại biết như vậy? Marjorie bật cười liến thoáng. <cười> em biết chứ, em đọc được tư tưởng của anh. anh ngạc nhiên vì màu sắc hào quang hả? anh cũng có hào quang đó chứ, anh không nhìn thấy sao? chưa lúc nào tôi lại bối rối như lúc này. sự có mặt của ông Choules và bây giờ là Marjorie, một người bạn gái đã qua đời từ nhiều năm khiến tôi mệt mỏi muốn ngồi xuống đất. tuy nhiên Marjorie không để tôi yên, cô vẫn liến thoáng như hồi nào. Này anh, Stee, anh không hề mệt đâu Anh chỉ mệt vì anh tưởng anh đang mệt đó thôi Lúc nãy anh đâu có mệt Anh đang vui vẻ khỏe khoắn kia mà Anh nghĩ nhiều quá rồi Chuyện đã qua rồi, anh nghĩ làm chi nữa Quả thật tôi đã nghĩ đến Cái chết của Marjorie năm xưa Chính tôi đã đi đưa tan nàng Và ngồi bên cạnh mộ nàng rất lâu Marjorie dường như cảm động Mắt cô chớp chớp một lúc Rồi vui vẻ hồn nhiên trở lại Anh thân yêu Em biết điều đó hồi đó em biết hết thấy hết và nghe hết những điều anh nói bên mộ em sau đám tang em thấy anh đi thơ thẩn ngoài nghĩa địa một mình em thấy anh khóc nhiều anh còn đi theo con đường dẫn đến trường mà trước kia chúng ta thường dạo mát nữa lúc đó em vẫn đi cạnh anh mà anh đâu có biết tôi kêu lên thất thanh thật sao em vẫn ở bên anh hay sao majory thẳng nhiên gật đầu đúng vậy em thấy anh buồn quá nên quàng lấy vai anh để an ủi nhưng anh nào có hay Em biết mình đã chết nên không thể nào tiếp xúc với anh được nữa. Nhưng thật ra danh từ chết không đúng đâu. Sự thật thì chúng ta không bao giờ chết cả. Đúng vậy, em và anh cũng như mọi người khác chẳng bao giờ chết. Anh thấy không, hiện nay chúng ta vẫn linh động, thoải mái, sống mạnh mẽ hơn khi nào hết kia mà. Chúng ta đang tiến về nguồn, nguồn sống yêu thương tràn đầy ân phước của đấng tối cao. Dĩ nhiên lúc này anh còn đang bán tính bán nghi, nhưng em mong anh hãy tin em. Nhiều người không tin em mặc dù em cố gắng thuyết phục họ Nhưng anh thì phải khác chứ Anh biết không em đã gặp rất nhiều người bị tai nạn xe cổ như em vậy Họ than khóc quá nhiều Kẻ thì oán hận người đã gây ra tai nạn Người thì tiếc đã không làm được những việc khi còn sống